0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《一个人别走夜路》。本故事作者给我一点颜色，由大凯为您播讲。姑父出事儿的时候，我才十几岁呢。往昔的记忆有些朦胧，可是事情就摆在那姑父是一个工地上的包工头，虽然赚的钱多，但经常呢要为了一些应酬而喝酒，比如谁家盖房子。谁就会请他喝顿酒，想让他带工的时候啊更上点心。做了十年的包工头，姑父的酒量是一天比一天好，而正是这番好酒量，把他给害惨了。我姑父家住王寨，我是去过那个地方的。在五六岁的时候，我喜欢跟表姐一起去王寨后面的大堂边采花。那个时候，村里的人还算密集，隔不了多远就会有一户人家。只是在前几年，人明显少了很多。王寨的庄稼地在向阳路旁，没修那条路的时候，庄稼地也就种种庄稼。可是自打修完了路，庄稼地就盖上了房子。房子盖好以后，村里的人大多搬了过去，只有一些老爷爷、老太太还留在村子里头。姑父盖好房子，也高兴地搬到了新家。搬过去没多久，姑姑就生下了小表弟。姑父是心情愉悦呀，眉毛扬着，眼睛笑着，酒量似乎又大增了。办喜事那天，姑父跟亲戚朋友说不醉不归，结果自己喝得烂醉如泥。等到小表弟一岁多的时候啊，姑父把房子租给了别人，他们则回到老家去了。只一年不住。姑父家的老房子就已经变得破旧不堪，里面阴暗潮湿，地面长出了杂草，墙角结满了蜘蛛网。搬到这里后，姑父没感觉有什么，但是姑姑啊却总感觉不对劲儿，只不过她说不出哪里不对劲儿。有一天夜晚，姑姑端着一个盛着衣服、板凳、水桶的大盆子，去往塘边洗衣服。那条塘河啊，是姑父当年挖的。他因此赚了人生中的第一笔钱。姑姑看看唐河，想着以前的日子，不禁一阵感慨。月色皎洁，雨雪争白，月下的河面上蒙了一层银灰。姑姑感慨过后，把小板凳放在了河边的沙石上，然后拎着水桶从河里打着水，把水倒进盆里，就坐在小板凳上熟练地洗了起来。这个时候虽然说是夜晚。但是姑姑胆子大呀，尽管王寨人烟稀少，地里也是坟冢做作，可姑姑仍旧不怕。当姑姑每一次换水的时候啊，她总觉得水里不只有自己的影子。水滴落到河里，哗啦啦响，影子在水中摇晃着。她向背后看，背后没什么人，只有那浓绿的小草跟香香的鲜花。洗完之后，姑姑端着盆子往回走。就在这个时候，糖河里忽然泛出了几声响，像是鱼儿跳出水面一样。迎着月光，姑姑觉得万物清晰可辨，就连白日里看不见的蜘蛛网，此时都显形了。姑姑的皮肤开始感到发凉，汗毛不知不觉的就竖起来了。自从那一次，姑姑心中就像是有个大包袱一样，每次姑父出去吃饭，她都再三叮嘱，让他别喝太多酒。姑父只要在外面吃喝酒就是家常便饭，甚至有时候不吃饭也得喝酒，所以姑姑只能让他少喝点而不求他滴酒不沾。后来某天晚上，姑姑莫名其妙地回想起了那天晚上洗衣服的事儿，就是那种怪异的感觉。她觉得蹊跷得很呢，就到了大堂看了一番，可是什么奇怪的东西也没看到。她回去就跟姑父说起了这种让人心里发怵的感觉。姑父只是说了一声：“别瞎想了，一会儿要谈一笔赚大钱的生意，就不在家吃了。”姑姑抱怨道：“不回来算了。”接着又很关切地说：“一定得少喝酒啊！”姑父说：“知道了。”姑父走了之后，姑姑翻来覆去，总有一种不祥的预感，总觉得有什么事要发生。不过他安抚自己，以为自己想多了。姑姑让表姐哄着小表弟玩，自己去了厨房做饭。吃过饭又过了好久，姑姑看姑父还没有回来，就开始有些着急，有些担心。踩着不踏实的步子，姑姑打开大门往外看去，外面没有月光，黑漆漆的。回到屋子，她心不在焉的哄着小表弟入睡。大约十一点钟，正当小表弟要睡着的时候，忽然一阵敲门声传了过来。姑姑警觉地听到了声音，她知道姑父回来了。走到大门前，听到姑父嘟嘟囔囔地说着什么，像是在跟谁对话。开了门，姑父醉醉醺,醺醺地推着摩托车走了进来。停好摩托车，他说着乱七八糟的东西。这一看又是喝多了呀，就扶着他把他送回了屋里，给他倒了一杯水。之后，当姑姑走到门前要插上门的时候，姑父突然大叫。你关什么门呢、啊？没见到有客人来吗？姑姑听完之后，觉得姑父在说醉话。刚才是他开的门，可并没看到有什么客人来呀、啊。况且这都几点了，怎么这个点儿有客人来呢？他既感到迷惑，又害怕。姑姑打开门，朝外头看了看，确认没有人，就对姑父说：“你又喝多了，喝点水，快睡吧。”啊！话刚落地。没想到姑父竟然勃然大怒，拍着桌子说：“你这娘们儿，怎么能这样招待客人呢？不是打我脸吗？人家就在院子里，怎么不让人家进来呀、啊？”说完这些，姑父就起身要去开门。而这会儿外头似乎起了风，院子里的塑料布哗哗地响着，草丛中的虫子受到惊吓，不再吱吱的叫唤了。而这个时候，小表弟开始闹人了，哇哇的哭。睡着的表姐被惊醒之后，伸手拍着旁边的表弟，而姑姑看着满脸通红的姑父，问道：“你说家里来人了，那个人是干啥的？”姑父说：“干生意的，人家是干生意的。”姑姑继续问：“那你是怎么认识他的呀？”姑父迷迷糊糊的眼睛仿佛有些睁不开，他抬起手说：“我骑摩托回来，在半路上碰见的。”他说要找我一起合伙开一家房地产公司，能赚大钱呢、啊，大钱呢、啊。说这些的时候，姑父又是一副比谁都清醒的样子。听姑父说的头头是道，姑姑越来越害怕了。他脸色苍白，眼神中透着惶恐，心脏剧烈地跳动着。他赶忙问：“那个人呢？他在哪儿啊？”姑父这个时候才想起来开门的事儿。他把姑姑拦着的手甩到一旁，说道：“你给我滚一边去，我跟他谈生意去。”姑姑见状，赶忙上前搂住了姑父的腰，对表姐叫道：“静静啊，快出来拦住你吧！”表姐听到姑姑颤抖的声音，不知道怎么回事，但是又明显感觉事情没这么简单。她停止拍打小表弟的动作，从床上蹦了下来，似怕非怕地拉住了姑父的胳膊。姑父红着脸瞪着姑姑，好像有些恼怒，觉得自己作为男人的尊严被剥夺了。你干什么呀？人家来到咱家，我就是东道主，得招待人家呀。再者来说，人家是帮我赚钱的，你不让人家进家门，什么意思？姑姑知道，不论怎么解释，对于姑父来说都是没用的，于是对着门口破口大骂：“孬种啊，赚什么大钱啊？我们不赚！”姑父脸上露出笑容，指着窗户说：“哎呀，你看人家在窗户那儿呢。我的钱呢？钱！”姑姑往窗户那儿一看，什么也没有，就叫道：“静静啊，把窗户关了。”表姐显然吓傻了，不过她好像也明白了些什么。姑姑看她不敢去，就亲自走到窗户旁，把透气的窗户关死了。姑父见姑姑把他的朋友拒之窗外。怒火中烧，出拳要去打姑姑。好在姑父喝多了酒，连走路都成问题。他想打姑姑，明显是心有余而力不足。过了一会儿，他似乎折腾的有些累了，就坐在板凳上休息了起来。没等休息多大会儿，他猛然一抬头，姑姑跟表姐吓了一跳。只见姑父咧着嘴，呲着牙，指着窗户对姑姑说：“你看，他在叫我呢，赶紧开门，听话。”表姐觉得眼前的爸爸已经不再是爸爸了，她躲在姑姑后面，紧紧地抓住姑姑的衣服。而这会儿，姑姑把恐惧转化成了愤怒，从地上抄起一把扫帚，伴随着叫骂就朝窗户砸了过去。砰的一声，小表弟被惊到了，哇哇大哭着。姑姑急忙过去抱起了他，小表弟渐渐不哭了，可是姑姑发现他一直朝着窗户那里看，时不时的还发出笑声。忽然，小表弟开始歇斯底里地放声大哭，那个哭声啊，就好像是杀猪一般惨。接着，姑姑也哭了起来，冲着窗户不停地骂，骂了好久。姑父已经坐着睡着了，小表弟也哭累了，姑姑这才停下的。到了第二天早上，姑姑就问怎么回事。姑父听了来龙去脉之后，一头雾水啊，说记不太清昨夜的事了，只知道酒喝多了。姑姑把事情从头到尾跟他说了一遍，姑父一听，眼神呆滞，如同傻掉似的。姑父当时说：“哟，这是碰见东西了呀。”至于姑父怎么碰见那个东西的，可以设想一下，姑父那天晚上肯定喝了不少酒。当从饭店出去的时候，他昏昏沉沉，不辨东西南北。可即便是如此，靠着多年来的经验，他也知道往哪条路走才是回家的路。姑父晃晃悠悠地骑着摩托车往家里赶，而故事呢，就发生在半道上。乡间的夜晚，会出声的东西大多都睡下了，树上的鸟、河里的鱼、地里的蚂蚱都没了声音，只有清风吹到树叶上，还会发出嗖嗖的响声。车前的灯开辟了一条暗黄的通道，姑父就在这条通道上飘着。他双手掌着把，时不时地晃着头，试图让自己不那么晕。到了王寨村头的时候，当路过村头那条大堂那边，突然姑父耳旁传来了声音。而到了后面，就是姑父所说的那所谓的朋友要跟他一块做生意这个事儿。这件事情啊，让姑姑跟姑父感到不可思议。姑姑想到了我们李庄有一位这方面的行家。觉得他可以瞧出一些端倪来，于是姑姑只身一人回到了李庄。回来的时候，姑姑没顾上在奶奶家吃饭，就去了那那里有位老太太，按辈分我得喊她祖奶奶。在我四岁的时候啊，我喜欢跟小伙伴一起乱跑，几乎跑遍了整个村庄。可是有一次，我从外面跑回家之后，就变得虚弱无力，嘴唇发白。爸爸找来大夫给我看病。大夫看了许久，没看出啥来，但是看到我这个状况表现，又明显是病了，给我开了一些镇静的药。我喝下去之后啊，这病情非但没好转，反而更严重了。我是头痛欲裂，还吐出了一滩绿色的东西。我妈一看这不大对劲呢，说我搞不好是碰到了不干净的东西。接着我妈就开始骂了起来，骂了一会儿，我脸色仍旧苍白。爸爸见状，买了两条烟，去了祖奶奶那儿。祖奶奶只是三言两语，就跟我爸说：“孩子已经好了，这会儿在家正吃鸡蛋呢。”我爸道过谢就回了家。到家之后，果不其然，看到我妈正在喂我吃炒鸡蛋。事情就是这样。人家说祖奶奶神通广大，可以驱除邪物。她家里有两个瓶子，一个瓶子里装的是收服的东西，另一只瓶子里装的是自己的冰将。姑姑是我们李庄的人，当然也知道祖奶奶厉害呀、啊。姑姑买了一箱方便面，还有几盒香烟，就去了祖奶奶家。祖奶奶家住在村尾，她家前头有个老戏台子，后面有一条小河。当姑姑到了祖奶奶家的时候，她正在屋里面缝东西，看到姑姑去了，就招呼姑姑。姑姑上下打量着祖奶奶，只见身上穿着蓝色土布褂子，头上搭了一条白色毛巾。脚上踩一双黑布鞋，两鬓如霜，发上浮雪，皮肤跟其他老年人也没啥不同。姑姑把东西放到桌子上，笑着就问：“太奶奶呀、啊，你干啥呢？”祖奶奶说：“缝个小布包，留着用。”姑姑知道她所缝的包那可不是一般的包，一般的包也就是装钱啥的，可是她老人家的包作用大了去了。姑姑以前没有来过她家，这还是第一回到。心生好奇，就往四周看。他看到祖奶奶家里没有想象中的灵符，也没有什么桃木剑，当然也没有两个传言中的瓶子。他的家跟别人家没有什么两样。尽管如此，可姑姑还是觉得屋里的一切都暗藏玄机，说不定自己的身边就站着两个冰差呢。姑姑跟祖奶奶寒暄了一会儿，就进入主题了。姑姑说：“太奶奶呀、啊。”那东西是谁呀？为啥跟我们家过不去呢？祖奶奶闭上眼睛，开始短暂沉思，好像在算着什么，也好似在派遣兵将去调查。祖奶奶说：“他是谁不重要，重要的是他为什么来，为什么要害你们。”听到“害”这个字，姑姑不寒而栗，问道：“哟，怎么他还想害人呢？那天我为啥看不见他呢？”祖奶奶睁开眼就说。这种东西啊，人一般看不到，一个天地两种世界，只有当人心生贪念的时候，某些东西才可以趁虚而入。姑奶奶一听，少不了这与姑父有关呢，太奶奶可怎么办呢？您帮帮我们吧。祖奶奶接着说：“你回去之后啊，找一个铜盆放到院子里，然后在里头烧些纸钱。我这儿有一张护身符，你拿着。”说完，祖奶奶站起身，从坛子里摸出了一个三角形的东西，递给姑姑之后，她说：“把烧过的灰放进护身符里，只要随身带着这个符，那不干净的东西啊就进不了身了。”姑姑接住护身符，仔细端量，红色的，很小，可以塞到口袋里。回去以后，姑姑再次叮嘱姑父尽量不要再喝酒了，之后专门用铜打了个盆。拿些纸钱烧了，烧完之后呢，就把这个灰烬装进了护身符里，交给了姑父。这方法呢，似乎很灵验。从那以后，姑父再也没有出现那样的情况，即便有时候喝点小酒，也没再胡言乱语过。可是，大概过了一个月，这事儿啊，又发生了。又是一个夜晚，姑父彻夜未归。次日，姑姑得到一个噩耗。姑父已经被送往了市医院。当姑姑赶到医院的时候，姑父又被转送到了省医院。医生告诉姑姑，姑父由于醉酒出了车祸，头部磕在了石头上，颅内出血，必须得抢救，但有可能啊，抢救不过来。姑姑闻言之后，泪如雨下，哭得不像个样。姑姑哭喊道：“肯定是遇到了什么不干净的东西！”医生一听就说：“什么呀？你们可不要迷信啊！”人喝醉了酒，意识薄弱，会产生幻听和幻视，从而影响驾驶，容易发生交通事故。亲戚都去安慰姑姑，可是姑姑越来越憔悴呀、啊，整天守在医院，寸步不离，谁的话也听不进，只、就是一个人默默的哭。十几天过后啊，医院传来天大的好消息，姑父有意识了，这让姑姑啊转悲为喜。最后呢，姑父又做了个手术，总算是跟这个阎王爷擦肩而过了。再后来呢，姑父就不再喝酒了，而且对待自己的工人也变得慷慨了。当然，那个所谓的朋友也没再出现过。我曾经多次追问过我的姑父，问他是不是真的看见过鬼。姑父总是沉重地说：“这世上哪有什么鬼呀，没有。”好了，咱们本期。走夜路的故事呢，就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者给我一点颜色，由大凯为您播讲。